0: «How to Real Estate» Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer, präsentiert von «Crowdhouse».
1: Herzlich willkommen beim «How to Real Estate» Podcast. Diesen Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und bewerten. Wir sprechen heute über Chinas Wirtschaft und was sich im fernen Osten zusammenbrodelt. Mein Name ist Michael Mayer und gegenüber von mir sitzt «Zakrara CEO» Robert Plantag. Wir haben vor einigen Monaten in diesem Podcast mal über den Fall Evergrande äh, gesprochen und da schon ein bisschen skizziert, ähm, wie sich gerade die Wirtschaftslage in China entwickelt. In der Zwischenzeit sind einige Monate vergangen. Es hat sich einiges getan. Ähm, um es kurz zusammenfassen, wenn ich die Situation in China äh, beschreiben müsste, würde ich zwei Sachen sagen. First of all, äh, das klassische Sprichwort «the higher you rise, the harder you fall». Und das Zweite ist, ich glaube, es ist ein schönes Beispiel dafür, dass man Wirtschaftswachstum nicht ewig durch Schulden machen einfach vorantreiben kann.
0: Ja, absolut. Also man hat ja schön gesehen, ähm, absolut. Man hat ja, man hat ja die letzten Jahre beobachten können. Ich glaube, ähm, das habe ich gehört? Seit 2001 oder 2002 hat sich äh, das äh, GDP in China, glaube ich, was war es, verelfacht? Hm? Hm. Also gigantisches Wachstum. China war ja da, äh, soll ich sagen, immer der Musterknabe an, 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 an Wirtschaftsleistung oder ich sage jetzt mal an, an an generell Wachstum, wie, wie man es richtig macht. Ähm, ja und jetzt kommt langsam aber sicher die Rechnung. Ähm, Schuldenberg wächst. Allein die Schulden der, der 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 High Speed Railway, also der der Schnellzüge, sind mittlerweile schon bei über einer Trillion US-Dollar. Also eine gigantische Summe. Ähm, und und äh, eigentlich da gegen, gegenüber, oder ich sag jetzt mal, im Vergleich Evergrande äh, fast noch ein Chorknabe mit dem Schuldenberg. Und, und, und diese Schulden, ich glaube, die fangen sie langsam an äh, wirklich zu erdrücken. Und ich meine, es ist jetzt noch interessant, oder? Die haben jetzt den Leitzins gesenkt. Ha? Oh, während alle anderen erhöhen, also, senken sie den Leitzins. Quasi als
1: Lösung, um die Schuldenkrise in den Griff zu bekommen, noch mehr Schulden.
0: Noch mehr Schulden. Und, und ich meine, am Schluss für mich ist es einfach so, wie ich es sehe, einfach ein Hinauszögern. Mhm. Irgendwann wird es knallen.
1: Gut, man muss vielleicht... Um es ein bisschen besser einzuordnen, äh, wie, wie dieser ganze Immobilienboom in China zustande gekommen ist und worauf er grundsätzlich basiert ist. Wenn man sich 20 Jahre zurückschaut, dann äh, war die Stadtbevölkerung in China vielleicht irgendwie 400 Millionen. Und die Leute auf dem Land äh, haben so gelebt, einkommenstechnisch, wie man es halt vor 1000 Jahren schon gemacht hat. Das heißt, in den letzten 20 Jahren sind etliche Töchter und Söhne, äh, von Land in die Stadt gezogen. Die Stadtbevölkerung ist da von 400 Millionen auf 900 Millionen angewachsen. Das heißt grundsätzlich in erster Linie mal getrieben von ursprünglich einer wirklich hohen Nachfrage nach neuen Wohnungen. Was jetzt passiert ist, ist diese äh, Urbanisierung ist stark rückgängig. Ähm, Immobilienentwickler haben dann eigentlich mehr oder weniger damit begonnen, ähm, für diese Leute Wohnungen zu bauen. Weil heute ist der Stand so, dass die eigentlich dass das so in China funktioniert, dass man eigentlich äh, so eine Wohnung im Vorab zahlt.
0: Ja, Plan oder bevor Und äh, ist. die
1: entsprechenden Immobilienentwickler ähm, haben, das sagen auch renommierte äh, Finanzexperten in der Zwischenzeit, das zu einem wirklichen Schneeballsystem ausgebaut. Weil das neue Geld wird dann eigentlich hauptsächlich dazu verwendet, wieder ein neues Bauland zu akquirieren, auf dem man neue Projekte ähm, realisieren. Könnte, planen, könnte, die dann wieder vorab verkauft werden. Wieder so ein Plan,
0: kommt. oder? Und, und jetzt werden sie ja mittlerweile nicht mal mehr gebaut, weil jetzt haben sie kein Geld mehr, kriegen keinen Kredit mehr. Ähm, die Leute müssen Hypothek dafür zahlen, haben bezahlt, haben gekauft, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das dann jemals gebaut wird, ja, steht dann in den Sternen.
1: Das sind auch Dimensionen, wir sprechen von irgendwie 90 Millionen freien Wohnungen in ganz China, das ist mehr als, als die Bevölkerung von Deutschland. Wir sprechen von Städten mit Leerstandsquoten von 40 bis 50 Prozent. Wir sprechen von Städten, die irgendwo im Nirgendwo stehen.
0: Ja, gar nicht angeschlossen an Schiene, Straße, Kanalisation. Wir
1: sprechen vom Chinesen, chinesischen Staat, der sehr viele Wohnungen, um das Ganze halt wieder zu stabilisieren, selber aufgekauft hat. Und wir sprechen auch, also es ist wie so ein Jenga-Türmchen, da kommen ganz, ganz viele Blöcke zusammen, unter anderem auch die Rolle der Zentralregierungen, ähm, die da ein recht großer Player in diesem ganzen System sind, weil sie sind angewiesen auf Landverkäufe und sie sind auch angewiesen auf die Steuern, die da auch durchgeneriert werden. 10 Prozent der ganzen Arbeitsleistung in China ist im Immobiliensektor gebunden, und über 10 Prozent sogar. 30 Prozent des ganzen Bruttoinlandprodukts in China ist an den Immobiliensektor ähm, gebunden. Wir haben eine ähm, Zero-Covid-Politik momentan. Das ja, heißt, noch, die ja. Leute werden weggesperrt. Ähm, die Leute können nicht arbeiten. Die die, nicht, ja. die die Wohnungen werden nicht fertig gebaut das heißt die Arbeitslosigkeit steigt das heißt gleichzeitig gibt es noch weniger Leute die sich neue Wohnungen kaufen könnten die wiederum wichtig wären um die ganzen Finanzierungen wieder abzuschließen also man sieht das sind sehr sehr viele Teufelskreise im, im
0: Ja, also es ist eigentlich eine, 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 eine wahnsinnig große Abwärtsspirale, die sich da eigentlich zusammenbraut oder schon zusammengebraut hat. Und, und da fragt man sich halt ja, okay, eben wo soll das hingehen? Jetzt haben sie sogenannte Konsumgutscheine noch verteilt an die Leute mit der Hoffnung, das da anzukurbeln. Aber ich glaube, ich glaube, den der, 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 der CCP gehen langsam die Optionen aus.
1: Ja, ja und, und und auch eine, eine neue Voraussetzung jetzt, weil das das Wirtschaftswachstum in China in diesem Jahr hinkt deutlich hinter den, den Erwartungen zurück. Dementsprechend auch reagiert eigentlich die, die chinesische Zentralbank gegenüber allen anderen Zentralbanken auf der Welt eigentlich antizyklisch. Es ist eine der wenigen Zentralbanken, die die Zinsen momentan senken.
0: Gut, also ich sage jetzt mal, die Inflation, also die, die Sie da berichten, ob jetzt die stimmt oder nicht, ist in China rund 2%, also eigentlich nicht so hoch wie in den anderen Ländern. Und, und der ist also, ich sage jetzt mal, wieso, wieso ist das eigentlich für uns überhaupt so interessant? Oder was ich jetzt gesehen habe, ist, China war, oder vielleicht ist es ja noch immer, ist noch immer, sind eigentlich die größten Einkäufer nicht nur von Öl, sondern auch von, von Stahl und Beton. Also einerseits auch für diese gigantischen Infrastrukturprojekte, wie jetzt eben diese, diese High-Speed Railway, und, und da, da wurden jetzt etliche Strecken, die neu gebaut hätten werden müssen, zusammengestrichen wird nichts mehr gemacht, gebaut wird nicht mehr so viel und und wieso ich das spannend finde, ist, sind zwei, drei Punkte, oder ich meine das eine ist ja, Inflation die wir jetzt haben, oder zum Beispiel auch nur schon die Baukostenteuerung ist ja, weil Baumaterial immer noch nach wie vor sehr teuer ist, und ich sage jetzt mal, wenn jetzt plötzlich der größte Abnehmer von Baumaterial halt viel, viel weniger abnimmt, kann es meiner Meinung nach durchaus so weit kommen, dass sich die Inflation dadurch anfängt zu normalisieren. Ich glaube, in der letzten Folge oder in der vorletzten haben wir ein bisschen von Inflation gesprochen und und wie obskur das ja teilweise ist und und wie eigentlich, ich sage jetzt mal, schwierig es ist, diese Inflation, wie wir sie jetzt haben, die eigentlich eben durch die, durch diese Lieferkettenprobleme und, und, und all die anderen Probleme und den Krieg entstanden ist, mit Zinserhöhungen in den Griff zu kriegen. Aber ich sage jetzt mal, wenn jetzt theoretisch alles gut läuft und die Nachfrage nach dem Baumaterial und, 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 und Rohöl so drastisch abnimmt in China, kann es halt gut sein, dass die Preise von diesen Gütern so runterkommen und, und teilweise machen die auch wirklich einen großen Teil vom, vom Warenkorb dann, äh, dann aus, äh, der relevant ist da für die Erhebung äh, der Inflationsdaten, dass sich die ganze Sache eventuell anfangen könnte zu normalisieren. Nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht über die nächsten zwei, drei Quartale einfach nur aus dem heraus. Und wieso ist das halt für uns relevant? Relevant ist es halt, weil ich sage jetzt mal doch, die Entscheide von der von der FED in den, in den Staaten, die diktieren halt so ziemlich allen Zentralbanken äh, so ein bisschen, was sie tun sollen. Und wenn die dann halt irgendwann... Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt das wirklich so wäre, dass diese Peak Inflation erreicht ist jetzt, äh, und wirklich langsam zurückgeht, kann es durchaus wieder sein, halt, dass die, die Fed dann ihren Kurs wieder wieder ein bisschen wechselt, also pivotet und, und da wieder ein bisschen dovish wird. Also ich sage jetzt mal, wieder anfängt, Zinsen entweder nicht mehr weiter zu erhöhen oder wieder langsam zu reduzieren und da den Gelddrucker anzuwerfen. Was eigentlich im Umkehrschluss bedeuten sollte, könnte, ähm, dass die Preise von Assets wieder deutlich nach oben gehen.
1: Kann ich mir auch vorstellen, du hast dieses Beispiel der High-Speed-Railway angesprochen. Ich habe das in den letzten in den letzten Wochen auch mit Interesse gelesen und du hast es auch richtig gesagt, wenn man sich das anschaut, dann sind so Fälle wie Everground oder, oder andere mobilen Sektoren äh, stark zu relativieren, wirken fast wie Peanuts, einfach, dass wir es kurz noch erklärt haben, die, die noch nie was davon gehört haben, die chinesische Regierung ist im Jahr 2015 auf die Idee gekommen, eigentlich äh, 2008. 2008, Entschuldigung, nach der Finanzkrise ähm, eigentlich sagen, hey, wir, massiv, wir investieren jetzt massiv in Inf Infrastrukturprojekte äh, eigentlich mit dem Ziel, eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Erstens die Wirtschaft anzukurbeln und zweitens ähm, China besser zu vernetzen. Und man muss sich das schon mal auf der Zunge vergehen lassen. Zwei, seit 2015 bis 2020 wurden 30.000 Kilometer an Streckennetz dazugebaut. Nun, das klingt auf den ersten Moment ja alles schön und gut, und, und, und ein Land kann von, von diesen Infrastrukturprojekten äh, rein theoretisch auch profitieren. Das Problem dabei ist von diesen ganzen Strecken, die es in China gibt, sind vielleicht gerade mal zwei wirklich profitabel. Das Ganze ist extrem schuldenbasiert gebaut worden. Ja, und aber
0: weißt du wieso? Weil die anderen Strecken, also man hat am Anfang hat man natürlich die wichtigen Strecken, die die wichtigen Großstädte vernetzt. Und das war natürlich zu Beginn tatsächlich noch eine Gelddruckmaschine. Aber irgendwann, halt aus Größenwahn oder was auch immer, hat man plötzlich Strecken gebaut, wo eigentlich gar nicht so viel Nachfrage ist. Und, und lasse dir das mal auf der Zunge zergehen, weil, weil eigentlich der Bau von dieser High-Speed-Railway kostet mindestens dreimal so viel wie von einer gewöhnlichen äh, Bahnstrecke und auch der Betrieb ist deutlich teurer. Das heißt also, die Tickets, die sind so teuer, okay, genau. dass ich eigentlich diese Normalbevölkerung das gar nicht leisten kann. Das heißt die, die Bahn wird gar nicht genutzt.
1: Genau, also die Auslastung in dieser Bahn liegt zum Teil irgendwie bei 40 Prozent. Ähm, operativ, extrem unlukratibel. unlukratibel ähm, äh, Unluk unlukrativ, Entschuldigung. <lacht> unlukrativ, Entschuldigung. <lacht> und sind bei weitem nicht äh, imstande im ähm, die Zinskosten äh, durch das operative Geschäft ähm, decken zu können und das sieht man schon sehr schön das ist eigentlich systematisch eigentlich sehr ähnlich wie das was auf dem chinesischen Immobilienmarkt auch passiert
0: ja das ist halt weißt du, das ist halt genau das. es also geht halt alles in Richtung Planwirtschaft das ist halt kein freier Markt Da hast du halt diese staatliche diese staatliche äh, 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 diesen Bahnbetreiber und da wird einfach Geld. Äh, 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 kreiert und, und 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 Kredit vergeben und 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 einfach Strecken gebaut hat, also, Und das da werden nicht Strecken gebaut von einer von einer, von einer operativen Gesellschaft, die in einem freien Markt agiert, die sich überlegt, wo sie Strecken anlegt, wo sie profitabel sein können, wie sie das Pricing gestalten muss. sondern Da wird einfach mal gebaut. Und ich glaube, irgendwann ging es einfach nur noch in die Richtung. Wir zeigen jetzt der Welt, dass wir einfach das größte Streckennetz haben und die besten Züge und die teuersten. Und das Problem ist, dass das ist es ja nicht mal. Also die haben da teilweise massiven Baupfusch betrieben, es gab mhm. ja da auch schon ein, zwei große Unfälle und mhm. ähm, ja, es ist eigentlich ein Trilliardengrab, wenn man so mhm. sagen kann.
1: Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, was ich, also erstens mich überrascht, dass man eigentlich von den ganzen Geschichten, also auch die ganzen, der ganze Immobiliensektor, der sich zuspitzt in China in den Medien aktuell, zumindest hier in der Schweiz, relativ wenig liest. Es wird von anderen Themen ähm, eigentlich dominiert weil es ja durchaus schon Auswirkungen hat und haben wird, weil wenn China ins Taumen gerät, dann wird das auch der Rest der Welt zu spüren bekommen.
0: Ja, absolut, absolut. Also es ist schon noch ein durchaus beunruhigendes Szenario, was sich da zusammenbraut. Und, und das ist für mich eigentlich wirklich schon noch interessant, dass so in den sogenannten Mainstream-Medien wirklich, wie du sagst, praktisch nichts davon liest. Du liest zwar jetzt im Sommer noch vom Kätzchen, das vom Baum geholt wurde, aber irgendein Thema, was wirklich interessieren sollte ähm, und relevant ist, da wird nicht viel drüber geschrieben. Es ist aktuell immer noch äh, das Narrativ äh, des, des Kriegs in der Ukraine äh, omnipräsent. Ab und zu kommt wieder mal ein bisschen Covid durch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man versucht hier bei uns einfach ein bisschen die Leute mit diesen beiden Themen bei der Stange zu halten. Wenn man sich
1: genauer anschaut, was das für Auswirkungen haben können, dann habe ich das Gefühl, tun sich sehr viele Leute schwer, das wirklich abschätzen zu können, weil es ist halt einfach auch China und man äh, weiß auch nie, was wirklich, was man da äh, an Zahlen und Fakten wirklich serviert bekommt. Ähm, was ich schon interessant finde, ist, wenn man sich fragt, wie stark ist der Westen dann wirklich dann doch beteiligt in, in der chinesischen Wirtschaft. Ähm, es gibt Unternehmen wie BlackRock, wie Goldman Sachs, die halt einfach nichtsdestotrotz wussten, was da bei Evergrande los ist und nichtsdestotrotz sehr, sehr viel Geld da reingepumpt haben. Eigentlich aus dem Grund, aus der einzigen Hoffnung heraus, dass man sagt, okay, das ganze Ding ist too big to fail und der chinesische Staat wird den, wird, den, wird die eigene Immobilienwirtschaft äh, niemals absacken lassen. Ähm, ist das da, ist das nicht sehr, sehr
0: blauäugig? Ja, doch, natürlich, natürlich. Vor allem, also, es ist ja, ich habe mir vor ein paar Wochen, habe ich mal einen Bericht gelesen, wo, wo eigentlich genau das das Thema war, wo man gesagt hat, ja, wenn China da wirklich in, einen, in, einen Groß-, in eine große Krise reinrutscht, Und ich meine, für mich hat das durchaus, das Potenzial einer großen Depression da in China, weißt du, nachdem man 20 Jahre massives Wachstum hatte, dass man dann eventuell vielleicht einfach in ein verlorenes Jahrzehnt reingeht mit, Das mit
1: ist meines Erachtens alles, alles, was es für einen richtig toxischen Cocktail braucht, ist da reingemischt worden.
0: Ja, so also viel mehr kannst du nicht haben. Der Immobilienmarkt implodiert, Schulden explodieren, Arbeitslosenquote steigt, Zero-Covid-Policy, Supply Chain-Probleme. Und weißt also du, vergiss auch nicht, durch die ganze Covid-Geschichte, glaube ich, ist der globalisierten Welt auch ein Stück weit bewusst geworden, wie abhängig das Man eigentlich von China ist. Und ich hoffe zumindest, dass man angefangen hat, auch ein bisschen Alternativen zu suchen zu China, um einfach nicht mehr so ein großes Klumpenrisiko in einem solchen Fall zu haben. Und ich glaube, auch das wird das Image von China nachhaltig schädigen und und, und, und die Handelsbeziehungen zu China ebenfalls. Und dann haben wir ja noch, ich sage jetzt mal, extrem schlechte Beziehungen zwischen den USA und China. Da haben wir ja die, die, die Spannungen noch mit Taiwan und vieles, vieles mehr. Also im Moment sieht es echt nicht gut aus für China.
1: Also um da auch nochmal eine Zahl liefern zu können, wie abhängig der Westen von China ist, allein in den USA, 21% des Konsums oder der Güter, die in den USA konsumiert werden, haben eher eine Production Connection äh, zu China. Das ist ein Fünftel von allem. Also das ist, das ist schon sehr, sehr...
0: Ja, und jetzt jetzt weißt du jetzt, ähm, mal angenommen, die USA rutscht jetzt wirklich noch in eine, in, eine, in eine schwerere Rezession, als sie eigentlich schon drin ist, obwohl bestritten <lacht> vom Weißen Haus... Also dann in einer richtigen Rezession, richtig viel Arbeitslosigkeit, Konsum geht deutlich zurück. Das heißt auch da werden sie weniger Erträge generieren in China, und einfach weniger von den USA konsumiert und produziert wird. Und deshalb, ich sage mal, also ich glaube, das ist irgendwie nur noch eine Frage der Zeit.
1: Hm. Zu guter Letzt, was mich schon noch spannend findet, ist ähm … Es ist ja nicht gerade in China en vogue, dass die Bevölkerung auf die Straßen geht und protestiert. Aber was man hier sieht, ist doch... Ähm Sie nutzen den einzigen Hebel oder einige der wenigen Hebel, den sie haben, und das ist: äh, Sie, sie weigern sich, die, diese Hypothekarzahlungen auszuführen, und auf diese Hypothekarzahlungen sind eben die Immobilienentwickler auf ein gewisses gewisses Maß wirklich angewiesen. Also das ist schon interessant zu sehen, äh, dass auch die Unzufriedenheit in der chinesischen Bevölkerung, das Vertrauen in den Immobilienmarkt, das Vertrauen in die in die, in die, Institu in die Institute, einfach äh, zu zu schwinden droht.
0: Ja, absolut. Und weißt du, wenn eben dann der Rückhalt, der der Partei wegbricht, ja, was, was hast du dann? Dann ist nicht mehr viel. Es stehen ja
1: nur in großen Anführungszeichen bald mal in China Wahlen an. Wie stark hast du das Gefühl, dass wir haben von hinhalten gesprochen, dass das eine
0: Rolle spielt? Spielt natürlich eine Rolle. Ich denke auch die ganze Zero-Covid-Geschichte ähm, spielt da in dieses Thema rein, wo man einfach quasi Gesicht wahren will. Aber ich meine, guck dir die Parallelen zu, zur ex sowjetunion an, ja, wo die sich ja äh, mit ähnlichen Aktionen in den Ruin getrieben haben, ähm, bis halt nichts mehr ging. Also weißt du, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen auch im, 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 im Verhalten der Zentralregierung und, und, und generell in den Policies, die da erlassen werden. Und weißt du, ich, richtige Wahlen sind das ja nicht. Ähm, aber was natürlich ist, ist, ich sage jetzt mal, innerhalb von der Partei hast du natürlich da schon Leute, die, die natürlich auch diese Führungsrolle für sich bei Oppositionskämpfe. Genau, und dann ist halt die Frage, wie lange kann sich Xi äh, Jinping da noch, noch halten?
1: Zu guter Letzt äh, eine, eine kleine Anekdote, die ich gelesen habe, wo man wirklich sagt, wie arg es vielleicht um den Immobilienmarkt steht. Gewisse Immobilienanbieter in China haben anscheinend äh, Angekündigt, dass sie zum Beispiel Weizen als Anzahlung akzeptieren ja. oder Knoblauch als Anzahlung akzeptieren. Also, wenn ein Immobilienmarkt am Punkt ist, wo die Entwickler wirklich sagen, okay, es ist okay, wenn man das quasi in Naturalien bezahlt, dann sollte das schon auch ein Alarm sein.
0: Ja, absolut, absolut. Also, ja, du am Schluss, ich sage jetzt mal so, ähm, muss es einem leid tun für die Leute dort, wenn man das so sagen absolut. kann. Ähm, also, ich glaube, wenn das wirklich so kommt, wie wir jetzt hier das äh, durchgespielt haben, werden ganz, ganz viele Leute wirklich tief in die Armut rutschen und, und äh, ja.
1: In einem Land, das so oder so immer noch äh, sehr, sehr arm ist. also dann, Absolut, äh, absolut. Wenn man also. den Durchschnitt anschaut und auch wie viel die Leute dafür, für diese Wohnungen, die sie niemals erhalten haben, auch wirklich bezahlt haben, oder? Es gibt ja diese Zahlen, dass halt in China, das äh, 50 jahres Löhne ähm, wenn man das vergleicht, USA, Großbritannien, dann sind wir irgendwie so bei 10 oder 15 und auch in der Schweiz geht man von einem Durchschnitts-, nicht von einem durchschnitts aber von einem Salär von 100.000 Franken aus. Dann sind das heute auch irgendwo hm. zwischen, bei, bei 15. Also das, äh, ja, da, da bin ich absolut bei dir. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Äh, freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind, wenn wir wieder äh, über wahrscheinlich schweizerischere Themen reden. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, Sie waren gespannt. Bis zum nächsten Mal.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter wwwcrowdhousech YouTube oder dem Kanal Ihrer Wahl.